0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé -Ação, e vamos todos dizer assim, Pai Santo, nós não viemos em vão à Tua presença, viemos para ser capacitados com a Tua Palavra, por isso traz-nos uma palavra ungida do trono da Tua Santidade, ela será o bálsamo que nos edifica e vai, Senhor, fazer em nós, Pai, morada, para que quando nós precisarmos defendermos ou anunciarmos, Tu estejas connosco, Pai, Opere esta noite. O Teu Santo Espírito seja Ele a ministrar cada um de nós. E essa palavra ungida, Pai, jamais se afaste de nós. Fique gravada a fogo no nosso espírito. Para que sejamos cada vez mais abençoados. Dá-nos também a capacidade do Isaías 11.2, os Teus atributos, para que com sabedoria nos possamos conduzir e sejamos abençoados. Por glória Teu nome. Amém. Amém. Irmão, pode sentar-se, por favor. E vamos dar um título à mensagem que é... O inimigo, como venceu? Vamos entrar já na mensagem e dizer claramente isto. A Bíblia em Efésios 6, 17 diz que só o podemos vencer com a espada do Espírito e diz o contexto que é a Palavra de Deus. Efésios 6:17 17 diz que a espada do Espírito é a Palavra de Deus. Jesus, em Lucas 4, Defendeu-se dos ataques do diabo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha sido acabado de ser batizado no deserto e as respostas dele em Lucas 4.4, 4, em Lucas 4.8 e em Lucas 4.12 são estas que eu vos vou dar. Para que nós saibamos que temos que nos defender com a espada do Espírito. E se alguém é enviado por Satanás para nos amedrontar, nos magoar, nos maltratar e nos ofender... Você diz: Senhor, entregue no teu altar os meus inimigos. Não sei como agir com eles, mas estão todos no teu altar. Eu os coloco no teu altar. Faz deles o que achares conveniente. E você não tem mais que se preocupar. Você colocou no altar de Deus os seus inimigos e ele vai resolver o seu assunto. E você não tem que andar com a espada fazer coisas que podem te magoar assim também. Deixe, entregue tudo no altar de Deus. Se for alguma coisa direta, alguma doença, alguma coisa, você utiliza a espada do Espírito e corre com ele. Vejam o que Jesus disse em Lucas 4. Estou só a folhear. Só mais dois segundos. Já cá estou. Lucas 4, 4. 3 diz assim e disse-lhe o diabo se és o filho de Deus diz a estas pedras que se transformem em pão porque há 40 dias esteve no deserto e Jesus respondeu-lhe dizendo disse está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que... mas de toda a palavra de Deus e o diabo voou a um alto lugar e ele disse tudo isto que está aqui foi-me dado se por de me adorares, dar te -ei. A resposta de Jesus, no versículo 8, é... Respondendo, disse-lhe... Vai-te, Satanás, porque está escrito... Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mais à frente... Ele, no versículo 11, diz, diz... Diz antes... Porque está escrito... Mandarás aos seus anjos... Acerca de ti que te guardem... E que te estendem nas mãos... Para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma... Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque ele queria que Jesus se lançasse do pináculo, porque os anjos iriam estar com ele. E Jesus, como é que ele se defendeu? Com o que está escrito em Deuteronómio. Eu não vou agora dizer que está em Deuteronômio 6, porque é em Deuteronómio 6, mas vocês vão buscar 10 que está lá. Deuteronômio 6 e Deuteronómio 8, vocês vão procurar. E lá está o que está escrito aqui como resposta de Jesus. Agora sim, vou-vos dizer o seguinte. Para exercer a autoridade sobre o inimigo, é necessário estar debaixo da autoridade. Há um certo homem, um centurião romano, que tinha alguém em dificuldade e estava prestes a secumbir. Foi ter com Jesus, em Mateus 8, 5 a 13, o centurião de Cafernon disse a Jesus no versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai e ao outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. E no versículo 10 diz Em verdade vos digo, disse Jesus, ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Basta uma... Não é preciso dizer que minha casa. Basta uma palavra tua e o meu criado sarará E depois mais tarde o centurião perguntou a que horas foi que tu saíste dessa situação adversa? às tantas precisamente quando ele disse teu criado está liberto veja a espada do Espírito é a palavra de Deus tudo o que sai da boca de Deus é para libertar e abençoar o homem tanto que Jesus de Nazaré se manifestou para desfazer as obras do diabo primeiro João 3.8 mas também dizem atos 10, 38, que ele veio para libertar-nos do jugo e da opressão de Satanás. Então nós temos que utilizar o conhecimento para dizer ao diabo que está escrito. Vejamos. Um alerta no combate. Paulo, o apóstolo, afirmou aos irmãos em Éfeso, como vem registado em Efésios 6, 11 a 13, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as chiladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, não é contra homens, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hospituais da iniquidade nas regiões celestes. Tomai também toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firmes. O próprio apóstolo Paulo confrontou-se com uma mulher possessa, a pitonisa. Eu vou ler agora, se não se importam, em Atos 16, 16. Isto para dizer o seguinte. Às vezes nós não entendemos, mas por que eu sou um crente? Porquê é que eu sou um cristão? Porque há coisas que vocês vão ter que fazer, porque Jesus disse lá em João 14, 12, fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores, porque eu vou para o Pai. Então a mim compete-me defender-me. Ah, mas Jesus já deu a minha vida, já deu a sua vida na cruz por mim. Mas Jesus já, diz lá, na palavra, que Jesus cravou a minha sede pessoal na cruz do Calvário. E expôs publicamente o inimigo. Então ele já o venceu. É verdade, mas ainda não está amarrado, a não ser após o milénio. Vocês estão a entender? Para todo o sempre. Eu vou ler o que aconteceu com, com o nosso irmão. No capítulo 16, versículo 16... Diz assim, quando Paulo passou à Macedónia e foi pregar a Filipos. E está falando fala também de Lídia e da Pitonice, e o cacareiro de Filipos. Versículo 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e, e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez, 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 fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito Em nome do Senhor Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E o que aconteceu? Paulo e Silas foram apanhados. Os judeus, porque foram feitas queixas contra eles, que agora aqueles homens já não podiam ter lucros com aquela pitonesa. E lá estavam os dois no cárcere, e veio, e, veio, e veio alguém de Deus enviado para os libertar. Assim é. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: Paulo não, não expulsou logo no mesmo dia aqueles espíritos que estavam a trabalhar na mente e na vida daquela mulher pitonista nós temos que ter de Deus o discernimento como agir se há é altura oportuna, se não é a altura oportuna eu não posso ir na rua e ver uma mulher a espernear com ataque de epilepsia e pô-la a mão se eu não for chamado pela família que me conhece como pastor eu não tenho que lá e pôr a minha mão eu posso é de parte e dizer, Senhor, usa misericórdia para com esta mulher e expulsa toda esta caixa maligna que está dentro dela. Mas não vou lá pôr a mão, porque senão posso ainda ser maltratado. A mulher pode-se levantar e pode-se lançar a mim, rasgar uma camisa e tirar-me a gravata. Nós temos que ser sábios. Nós temos que saber consertar todas as coisas debaixo da nossa proteção. E nós temos uma área de circunscrição onde nós podemos fazer as coisas. Que é na igreja, que é na nossa casa, que é onde, na verdade, nós temos autoridade. Mas vou-vos vou falar sobre isso. Um pouco mais à frente, vou falar. Então, repreendeu o Espírito que eu utilizava, e ele teve de sair, mas exporou pela divina revelação. Agora, vamos questionar. Porquê é que nós vamos falar sobre esta passagem, sobre esta palavra que vamos trazer? Nós precisamos saber conflituar-nos com o diabo. Não temos que andar a esgrimir com palavras, a não ser com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Tens aí uma Bíblia? Leme lá em Efésios 6:17, por favor. É que diz lá expressamente, Efésios 6,7. O que é que diz? Tomai, tam... Tomai também o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E Paulo repreendeu aquele Espírito maligno, ou aqueles Espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque há um nome que é sobretudo um nome ao qual todos os se dobra. Filipenses 2,9 a 11. Nós temos que ser sábios. Mais à frente eu vou-vos mostrar outras coisas. Temos que saber quem é o inimigo. Efésios 6, 10 a 12. Já agora vou ler Efésios 6, 10 a 12. Que a nossa guerra, a nossa luta tem que ser bem definida. Estou a preparar para a leitura, Efésios 6, 10 a 12 diz, no demais, Paulo a falar para a igreja de Éfaso, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue contra pessoas, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hospitais da maldade nos lugares ciéis, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficai firmes Pois explica o que, és, o que é a armadura de Deus vamos falar agora sobre isso em João 10.10 10, Jesus também disse o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir eu vim para que tenham um vida e vida com que com abundância Jesus é parentório em informações deste género. A realidade do homem sem Deus. O homem foi feito para reinar. Génesis 1.26 diz que domina o homem sobre tudo aquilo que Deus criou sobre a face da terra. A linha B. A desobediência do homem, ao subestimar as ordens divinas, fez o escravo de Satanás e foi colocado fora do jardim do Éden do jardim da abundância às vezes nós perguntamos porquê que acabou isto, porquê que acabou aquilo porque as pessoas às vezes não se submetem à liderança de quem está a administrar e têm problemas graves até há muitas greves que são feitas com toda com toda a razão mas temos que saber fazer as greves chamar a atenção do que se pretende sem entrar em confusão nem litígios. Porque há direitos e deveres. Nós temos que ser sábios em tudo o que fazemos. Especialmente os homens de Deus. A infinita bondade de Deus restaurou-nos e resgatou-nos. lembre me por favor, em Colossenses 1, 12 a 14 fomos arrancados do Império das Trevas e da Morte e transportados para o reino do Seu Filho, para o reino do Seu Amor. Então, Jesus, aliás, Deus o Pai, agarrou em nós e colocou-nos. Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Em quem... 14. 12 a 14 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados? Amém. E quando eu leio este contexto, eu fico a saber que Deus tem um propósito: é capacitar-me para o sucesso e para a vitória, porque Ele tirou-me da influência de Satanás. Agora eu não tem que mais me sujeitar a Satanás, tem que é viver uma vida de cristão, seguidor dos princípios bíblicos. Esta é a verdade bíblica para mim e para cada um de nós que ouve a palavra. Jesus veio restituir-nos a autoridade. Em Mateus 10, 1, 7 e 8, diz que eis que vos dou poder. Muito rapidamente, o contexto de Mateus, capítulo 10... Só mais um segundo. Diz assim: Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade. E o 7 e o 8 diz: E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. Então, foi-nos colocada em nós a capacidade de agirmos. Por isso, Jesus disse em João 14.12 fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores porque eu vou para o meu Pai porque não vos vou deixar órfãos deixar-vos aí o Consolador que coabitará convosco 1 Coríntios 6, 19 já lá vamos ver depois diz também Lucas 9 já agora depois vou só enunciar os outros textos não vou ler tudo para não estar aqui à procura de muita coisa Lucas 9 e convocando os seus doze discípulos estou a ler o versículo 1 deu-lhes virtude e poder sobre os demónios para curarem enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes nada leveis convosco para o caminho nem bordões nem alforjes nem pão nem dinheiro nem tinhais dois vestidos afinal a rua tinha razão só precisa de um vestido <risos> recordas da conversa que tivemos aleluia em Mateus 28, 18 a 20 também lhe foi dada a grande comissão aos seus discípulos e em João 20, 21, 23 eles preciso de ler para que fique gravado João 20 após a ressurreição o que é que Jesus fez? disse lhes Jesus, outra vez, estou a ler o versículo 21 do capítulo 20 de João. Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres serão retidos. Ora, também um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, e quando veio Jesus, e disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos escravos nas suas mãos, e não ter o dedo no lado dos escravos, e não ter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Está a ver, irmão? Aquilo que eu estou a dizer aqui: há pessoas na igreja que são carentes aos crentes, e há que são incrédulos e há também os cristãos sabe o que é que Jesus respondeu ao Tomé quando apareceu depois outra vez a eles o versículo 27 diz depois disse a Tomé põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos e chega a tua mão mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente Tomé respondeu e disse Senhor meu e Deus meu louvado seja o Deus altíssimo agora ouça se em Marcos 16, não vou ler Marcos 16, 15 a 20 fala tão bem da grande comissão quem crer e foi batizado será salvo quem não crer será E estes sinais que nós que creriam meu nome expulsarão monos, falarão novas línguas porque não serpentes nas pentes, se bem coisa emotiva não vos causará daná Algum e tudo mais e eu estarei convosco até à, começão, à consumação dos séculos versículo 20 Marcos 16, 15 a 20 não vou ler mas fica aqui gravado, você vai ouvir Fica gravado. Marcos 16, 15 e 20. Agora ouça. A nossa posição em Cristo é tão importante isto. Em Efésios 1, 19 a 23, diz O mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dentro dos mortos está dentro de nós. Fomos ressuscitados com Ele, estamos à direita de Deus, o Pai, e hierarquicamente posicionados acima de todo o principal poder e potestade mas diz também a 1 João 4,4 filhinhos, vós sois de Deus e já os temos vencido porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo então há uma plena, plena certeza de que se nós estivermos a viver o Evangelho como Deus quer que nós o vivamos nós somos protegidos o Adão foi desprotegido e caiu Adão vivia em espírito puro mas deu a ouvidos à voz do tentador Assim como alguns crentes que vêm à igreja. Como eu disse, Efésios 2, 4 a 6, estamos sentados com Cristo, à direita de Deus o Pai, posicionalmente e hierarquicamente. E em Filipenses 2, a 11, temos a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra, diz lá em João, capítulo 1 mas diz também em Filipenses 2:9-11, a nossa autoridade está investida no nome de Jesus quando nós pronunciamos a palavra de Deus dizer em nome de Jesus Cristo te ordeno fora sai e se nós estivermos debaixo da autoridade as doenças, os problemas financeiros tudo sai e é aqui que alguns falham que devidam há autoridade e poder há autoridade é o poder delegado para que o crente haja Jesus afirmou em João 14,12 como eu há pouco que disse, já mais uma vez esta noite, ele disse fareis as mesmas obras que eu fiz e fareis maiores porque eu vou para o Pai então ele disse, és tu somos nós que somos os continuadores da palavra de Deus, fomos colocados na terra para sermos o sol da terra e a luz do mundo e para agirmos Há dois mil anos, Deus o Pai e Jesus realizaram tudo. Há uma palavra escrita em João 19,30, diz que Jesus entregou o seu Espírito e disse: Tudo está consumado. A partir do momento em que ele disse que tudo estava consumado, entramos nós. É como aquele carro que tem bateria e trabalha tão bem a gasolina. Quando se acaba a bateria, entra a gasolina. Quando se acaba a gasolina, entra a bateria. Diga! Se ainda não tem bateria, parou. <risos> se ainda não tem bateria, parou. Então, esses são os carros elétricos, ou semi-elétricos. Porque há carros só elétricos, que é um problema muito grave. Pois. Nós vimos no caminho, nós vimos no caminho, um Jaguar parado, a abastecer energia para que a bateria fosse carregada. Certamente tinha de algarve, de qualquer, nós estávamos a meio caminho. E por isso eu digo, às vezes nós nem entendemos. Queremos ser tão, tão sofisticados, tão sofisticados, que acabamos às vezes de ter problemas. Compete a todo o cristão realizar a obra que Jesus iniciou pregar o Evangelho, curar os doentes, remover as montanhas, expulsar demónios, libertar cidades e nações. Deus não usa planos para salvar o mundo. Deus usa cada um de nós para salvar pessoas. Utiliza-nos para anunciar o reino dos céus. Esta é a verdade. Deus deu-nos poder sobre toda a força do inimigo. Lucas 10, 19. Ele começa no 17, eu vi Satanás que é no um Raio, e eis que vos deu poder, para pisar surpentes copiões e toda a obra maligna, e nada vos causará de danálogo. Quando ele enviou os 10, quando ele enviou os 70. Agora ouve-se. Exija os seus direitos, seja ousado, o Espírito Santo coabita com o seu Espírito em 1 Coríntios 6,19. Capacita-o para revisar a obra as áreas mais comuns onde o diabo ataca são aquelas que eu vou enunciar forças da natureza ciclones, marmotos, tsunamis inclui também Mateus 14, 24 que é quando alguém pergunta senhor, se és tu deste me contigo? ter contido e ele disse vem, desce Pedro, vem ter comigo e o Pedro que não tinha galochas nem botas de andar na água doce. Não. Naquela altura não havia galochas. Pedro olhou para as circunstâncias. Há muitos pedros na igreja olham para as circunstâncias e são duramente penalizados. Foi o que aconteceu com Pedro. Esta é a realidade. Doenças e dores o corpo humano. Em Lucas 13, 11 Jesus foi à sinagoga em Nazaré e havia lá uma mulher corcunda que estava possessa de um espírito de corcunda mas era filha de Abraão mas havia um demónio que estava curvando a sua coluna chama lhe tantos nomes nós tivemos conhecimento de uma senhora que era mãe de uma colega da minha esposa e ela chegou a andar com a cabeça quase a bater no chão não sei como é que ela conseguia andar ela estava a um dois palmos do chão, com a cabeça toda vergada a andar assim. Grande maldição estava naquela mulher. Isto é impressionante. Eu cheguei aí a ver a praça, aliás e a praça também e, e ela também viu, mais, via também mais uma vez e ela estava completamente curvada até quase ao chão. Diz, como é que esta mulher consegue andar? Grande maldição estava nela. Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado e expulsou aquele espírito de corcunda e logo o chefe da sinagoga ficou zangado num dia de sábado não tinhas seis dias para ajudar esta mulher? e Jesus devia ter respondido assim ó oh, meu hipócrita há quantos anos é que esta mulher anda aqui na tua congregação? há quantos anos é que ela está nesta sinagoga? há quantos anos é que tu a vês aí curvada? o que é que não ajudaste? Estes são os religiosos. Há muitos religiosos em todas as igrejas. Agora apareceu aí uma seita em Guimarães, que veio lá de baixo do Brasil, que são os arautos do Evangelho, que só estão a fazer coisas do Arco da Velha. Quem os veja, se ponha à tabela até calçam botas como se fossem soldados antigos parecem parece os cruzados Me interessa agora vocês certamente vão ver na televisão na TV4 ou na TV24 já aqui? Então já não se vê mais pronto, mas há qualquer coisa que eles podem ver uh, manifestações ou ataques de epilepsia, foi o que eu disse Alguém foi ter com Jesus porque um filho se lançava na água e no fogo. E havia sobre ele um espírito de mudez e surdez. E atacava com epilepsia também. E os seus discípulos disseram: Senhor, até nós não pudemos fazer nada. O pai da criança está embaraçado conosco E ele disse: Esta casta só sai com Jesus em oração. Ou seja, esta casta só é utilizada para testar a tua fé a minha fé não é o jejum e a oração que vai fazer alguma coisa é a tua conduta com Deus o jejum e a oração tu podes fazê em qualquer momento e podes estar a testar ju todo o dia mas o que tu ganhas é a ousadia de estar com, com Deus para poderes ajudar os outros é isto que Deus afirmou e afirma Finanças, casamentos, empregos, negócios, igrejas, tudo. Impedimentos à sua atuação. Faltas de perdão, idolatria, invejas, várias coisas. Reconheça as suas faltas e vá ter ao gabinete de divino e diga -lhe, 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 lhe Senhor, há faltas que eu tenho comigo que quero -te pedir perdão para elas. E ele disse, oh, meu Filho: entra, Isaías 43, 26 entra e apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar olha Senhor Pai, só tenho feito as neiras disparadas até eu trazes algum versículo bíblico para que eu possa ajudar-te tenho estes todos então vá lá, memoriza-me diz-me lá o que é que tu tens aí para eu poder ajudar-te e fazer com as coisas que tu tens de dizer no teu coração e rapidamente tudo funciona parece que eu estou a brincar eu não estou a brincar, vou falar sério agora eu isto? depois de exercer a sua autoridade sobre o corpo com um caroços, sintomas relatórios médicos secar pela raiz o um mal como Jesus secou a Figueira em Marcos 11, 24 campos libertar os campos das pragas das, das colheitas animais, doenças nos animais surtos de epidemia vírus desconhecidos vamos eliminá-los vírus desconhecidos que inimigo lançou sobre a sociedade sobre estas nações todas que estão a morrer como moscas porquê? qual é a vida que eles levam? qual é a proteção que eles têm? aqui está só mesmo Deus ainda hoje soubemos que o nosso neto teve que desviar o rumo do seu comboio para outra estação Vinha para a casa de um dos pais, porque um dos pais teve que se deslocar para o norte, para ir a um funeral. Uma senhora que tinha acabado de tomar a vacina contra a Covid-19, tomou a vacina, ficou um bocadinho zonza, e no outro dia apareceu morta no chão. Certamente tinha o quê? Problemas de imunidades ou outras coisas que não deviam tomar. Há pessoas que têm problemas com as placas. Como é que se chama placas que é? Plaquetas sanguíneas que não podem tomar. Se estão a tomar comprimidos para plaquetas sanguíneas, não devem tomar esses comprimidos durante uma semana, mais ou menos. E depois de tomar essa vacina, devem estar também uma semana sem os tomar. Porque vai quê? vai enfraquecer ainda mais as plaquetas sanguíneas. E as pessoas tomam qualquer coisa. Mas quem é que faz agora a análise disto ou daquilo? Pois começam a ter problemas graves. Estou a falar a sério. Não estou a dizer que não faço. Estou a dizer que preparem-se. Quando fizerem alguma coisa, saberem fazer surtos de epidemia, vírus desconhecidos, vamos eliminá-los. Todos os dias eu faço a palavra de Deus para me libertar dos julgos e das opressões. Circunstâncias da natureza, vendavais, tempestades, vamos superá-los para bem longe de nós. Negócios e empregos, vamos eliminar o espírito de inveja concorrência desleal, sempre. Casamentos, vamos vencer o divórcio, aliás, o espírito de divórcio e o sexo ilícito casos especiais, guerra maior porque é que muitos estão fracassando muitas vezes para liderarmos com demónios temos que sair de... com sabedoria e posicionar-nos, para não estamos vexados aos postos ao fracasso porque as pessoas saem do seu domínio e querem fazer aquilo que não lhes mandaram fazer este é o problema mesmo fora das igrejas você vai na rua e vem um ataque de epilepsia e vai lá pôr a mão e a pessoa e a família anda toda debaixo do oculto o que é que você vai apanhar? uma carga negativa tal que às vezes três é você está a ser penalizado mas se vierem pescá-lo se vierem pedir-lhe a sua ajuda você vai realizar primeiro uma consultação com Deus Vou levá-la à presença de Deus, vou levá-la à salvação primeiro. E logo que ele aceita Jesus, você ora e liberta e opera. Se é de uma família cristã, é mais fácil. Deus deu-nos a oportunidade de lutarmos em um nome do Senhor Jesus, nas muitas vezes que Ele nos dá a oportunidade temos primeiro que ouvir a voz dEle. Para não agarrar desmotivação e fracasso. Para isso é preciso estar com o conhecimento da palavra de conhecimento. O discernimento dos Espíritos. E isso é possível. Como? Com a presença de Deus. Eu vou contar só dois casos. Muito rápido. O primeiro caso é de uma mulher que esteve duas vezes internada num manicômio. Ela gostava de ouvir vozes. Uma vez ouviu um pastor, um evangelista, diz, Deus está a falar comigo assim, assim. E ela pediu a Deus que também ouvisse as vozes de Deus audivelmente. E o diabo começou a falar audivelmente a ela. E ela começou a receber as instruções diabólicas do diabo. E o diabo falava a ela e dizia, a Jaquina Francisca está a acontecer isto. O Manel, o Manel, Joaquim está-lhe a acontecer aquilo. E ela gostava de ouvir as vozes. Um dia foi levada à frente numa convenção. E nessa convenção ela foi levada à frente e alguma coisa aconteceu. Deus deu ao pastor uma palavra de conhecimento e mostrou-lhe que aquela mulher estava ali para criar-lhe embaraços a ele. E disse no final da reunião, vou pedir ao pastor principal da igreja, que me convidou para estar aqui, para ir ao gabinete com ele. Porque o Senhor mostrou-me como é que eu devia ajudar ir consigo. E o marido dela era um diácono da igreja. E ao chegarem ao final do culto, ele foi lá ao gabinete com o pastor, e com o diácono e com a sua esposa, e ele disse, sabe porquê que eu não orei com a sua esposa lá à frente? Porque vocês já foram a pessoas reverentes como apóstolos, profetas evangelistas pastores já correram tudo e ela não consegue ser liberta sabe porquê? porque ela gosta de ouvir vozes e ela até já teve duas vezes internada no hospital psiquiátrico verdade ou não é verdade? como é que você sabe isso? porque Deus me revelou quer ver que eu posso orar para a sua esposa se ela quiser minha irmã você quer deixar de ouvir vozes? nunca então o que é que eu ia fazer se eu colocasse as mãos sobre ela? iria sofrer vexame não a conseguir ajudar porque ela quer continuar a ouvir vozes então hoje, enquanto ela não quiser libertar-se dos espíritos demoníacos que estão, atuam na vida dela e nela não pode haver nada não consigo por fim, vou contar-vos o último testemunho, que é este, pequenino. Um dia o pastor Ken Ategen tinha uma amizade muito especial com um outro pastor que andou com ele num seminário. E esse pastor tinha problemas com a diabetes. E tomava insulina. E ia ver a urina, como é que estava. E ele disse, "Oh homem, tu vais passar uma semana comigo nesta convenção de fé, neste retiro de fé de pastores, e vais comigo, e vais ver, enquanto eu lá estiver contigo, nada vai acontecer. E ele disse assim, vamos lá ver se isso é verdade. Está a ver? Os crentes e os crentes. Agora ouça-se. Na tentativa de ensinar-lhe uma lição de fé, voltei-me para ele, enquanto saímos da casa, e disse-lhe, você, meu irmão, não encontrará açúcar carinho enquanto estiver comigo. Veja, eu podia controlar aquela enfermidade enquanto ele estivesse comigo. Enquanto ele estivesse em meus domínios. Mas não podia controlá-la quando ele estivesse longe de mim. Teria que treiná-lo a exercitar a autoridade sobre si mesmo. Olhou para mim como se não acreditasse no que ouvia. Mas esteve comigo durante quase duas semanas... E não se observou açúcar algum nele. Embora tenha comido a torta e bolo, eu sei que hoje vou achar açúcar, dizia ele. No entanto, após fazer o teste, dizia, isto supera tudo que já em minha vida vi. Mais tarde ele contou-me que só depois de achar açúcar, ele achou três dias depois de ter ido voltado para casa. Veja, tinha reivindicado a autoridade sobre aquela enfermidade, embora eu tivesse controle sobre a força oculta, não tinha controle sobre a vontade daquele pastor. Só cinco anos mais tarde é que ele se libertou da insulina após compreender a sua autoridade espiritual. Isto só prova o seguinte: o problema nunca está em Deus. Está na forma como o crente, como o homem de Deus, age. Você tem fé ou não tem fé? Você crê ou não crê? Basta dois na terra concordarem, diz lá em Mateus 18, 20, para que Deus opere. E Deus quer que a gente faça isto? Vamos ficar de pé. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que esta noite viemos à Tua presença para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o teu Santo Espírito. E desde já declaramos que todo o mal que o diabo lançou à nossa volta, nós repudiamos. Nós queremos destruir toda a obra maligna. Assim se cá pela raiz, como a figueira secou, a uma ordem de Jesus. Nós determinamos esta noite que todo o mal que o diabo montou contra nós, nós arrancamos pela raiz. Seja bruxaria, feitiçaria, macumba, evidência, sejam doenças, sejam pragas, sejam conflitos financeiros, tudo nós arrancamos pela raiz, já esta noite. Nós cremos no poder libertador da Palavra de Deus. E assim será conosco. Vamos tomar posse da graça e da bênção divina para as nossas vidas, já esta noite. No nome de Jesus. Diga louvado seja Deus. Aleluia. Amém.